2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a una emisión más de Bajo Fuego, hoy jueves 29 de diciembre, ya prácticamente cerrando este 2022, espero nos pueda acompañar durante esta próxima hora con toda la información, todos los detalles de los hechos acontecidos en las últimas horas aquí en la ciudad y en el estado. Eh, Mi nombre es Eduardo Tapia, un gusto como siempre estar con ustedes. También está en cabina master Brian Martínez, a quien saludo también con gusto, y en controles aquí en cabina, Jorge Rodríguez Sabanero. Vamos a un avance de la información. Pues esta esta noticia, que aunque no, no no es un tema de seguridad como tal, esta noticia que ha dado la vuelta al mundo entero, murió Pelé a los 82 años, víctima del cáncer aquí en la ciudad de León, hablando de homicidios van 53 durante este mes de diciembre, 742 en lo que va de este año 2022, así estamos cerrando el año y lesionan a balazos a un hombre en la colonia La Ermita también ya Protección Civil realiza recorridos de planeación de ruta para los peregrinos rumbo a San Juan de los Lagos, le vamos a dar los detalles de esto que va a empezar eh, igual empezando este 2020. 2023. La temperatura aquí en la ciudad es de 15 grados centígrados. Se siente un poco ya el frío. En la madrugada igual estará un poco intenso el frío. Hay que abrigarse bien, consumir bebidas calientes, estar bien hidratado, todas las, las medidas de precaución que ya hemos mencionado en varias ocasiones. Son las 7 con 4 de la noche. Vamos a una pausa y regresamos con toda la información a bajo fuego.
4: de acceso a la información pública para el Estado de Guanajuato.
5: ¿Qué onda
6: calle? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? Vengo de aquí de Presidencia. Fíjate que vienes a pagar el Predial, ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. ¿Puedes pagar aquí en Presidencia o en las siete delegaciones? Si gusta te acompaño. Vamos.
5: Ahora, vamos.
0: Gracias. Con tu Predial León es más fuerte que nunca
5: fuertes,
3: somos En el poder de las noticias. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiables, ciento confiables. Confiable.
4: No te dejes engañar. En esta temporada hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del CIAP. Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIAP León para más información.
7: Tengo un montón
6: de trámites pendientes Revisar lo de la infracción, el predial Y sigo buscando chamba
7: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios Incluso puedes sacar cita con la alcaldesa Seguro ahí te van a resolver algo
1: ¿En serio? No tenía ni idea
7: Porque León, hablando, se entiende la gente
6: Yo busco un León sin hambre
0: Donde las mujeres estén a salvo
6: Con más oportunidades y becas
0: yo quiero salud y atención médica en casa. En mi ciudad hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante. Un gobierno cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24-7 y te da resultados.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos
0: Prácticamente todo el siglo pasado, un solo partido decidía por la ciudadanía. Tu voto no se ejercía libremente y no contaba.
2: Mucha gente exigió cambios, comenzó una verdadera competencia entre partidos y construimos instituciones democráticas.
0: Como el Tribunal Electoral, que hoy es el juez imparcial que resuelve conflictos entre partidos, con autonomía e independencia.
2: A mí me importa mucho esta historia, ¿y a ti?
0: Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
2: A la noche con ocho minutos, regresamos ya a Bajo Fuego de este jueves 29 de diciembre, como decía ya prácticamente cerrando el 2022 y se da a conocer, trasciende obviamente a nivel mundial por la figura que es la leyenda del fútbol, Pelé que falleció el día de hoy. Edson Dor- Arantes Donacimiento, Pelé falleció a los 82 años víctima de un cáncer de colon, el astro brasileño llevaba luchando contra esta enfermedad desde el año pasado y su, salado, su salud se había ido complicando en estos últimos días. Había dejado de responder a la quimioterapia y recibía cuidados en el hospital Albert Einstein allá en Sao Paulo. Fue ingresado en este centro hospitalario el, el mismo al mismo al que acudía periódicamente para recibir quimioterapia el pasado martes para una revaluación de su tratamiento contra el cáncer de colon y aquejado de una infección respiratoria. En un comunicado el hospital informaba el sábado de que la respuesta del futbolista estaba siendo buena y que estaba respondiendo bien al tratamiento contra esta infección. Pese a estas noticias en medios de comunicación precisamente de ahí de Sao Paulo habían asegurado que el tricampeón mundial ya no estaba respondiendo bien a la quimioterapia. Y que sus médicos habían optado por suspender este tratamiento y ofrecerle cuidados paliativos, que son cuidados para eh, sentirse mejor o prevenir los efectos secundarios de alguna enfermedad o el tratamiento en sí. El mundo del deporte vivió con preocupación estas informaciones y Pelé recibió, obviamente, numerosas muestras públicas de apoyo, prácticamente todo el mundo, de cualquier gremio, deportistas, instituciones, aficionados, la FIFA también iluminó el cielo de Qatar durante el Mundial con una gran camiseta dedicada a Pelé. Muy activo siempre en redes sociales, Pelé quiso enviar el mismo sábado un mensaje tranquilizador desde el hospital. P- publicó, mis amigos, quiero, quiero mantenerlos a todos tranquilos. Y con el pensamiento positivo, estoy fuerte, con mucha esperanza y sigo mi tratamiento como siempre. Tengo mucha fe en Dios y cada mensaje de amor que recibo de ustedes, procedentes de todo el mundo, me mantiene lleno de energía y asistir a Brasil en el Mundial también. Eh, La salud de Pelé se había deteriorado en los últimos años, además del cáncer de colon que le fue diagnosticado en septiembre del 2021. También sufrió, sufrió problemas en la columna, en la cadera y la rodilla que redujeron su movilidad y le obligaron a pasar por el quirófano, además de tener una crisis renal. Por ello, había reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque en las redes sociales sí se mantenía muy activo. Pelé se ganó el apelativo de O'Rei, tanto por su extenso palmarés que es un eh, conjunto de victorias, pues, por su magia con el balón, los goles, su fútbol, despertaron la admiración de todo el mundo y lo situaron en el Olimpo de los Mejores, con más de mil goles en su haber y uno de los pocos que pueden presumir eh, tener tres títulos mundiales. El astro brasileño obviamente es una leyenda, una leyenda lo fue también en vida, ahora con su muerte consolidada, también fue un gran exponente del amor por el club, algo en el fútbol moderno que cuesta mucho encontrar su historia de amor con el Santos de allá de Brasil, Jugó en este club de 1956, eh, entre 1956 y el 74. Ganó, pues obviamente, un sinfín de trofeos, 45 títulos, incluyendo seis ligas, dos Copas Libertadores y obviamente los tres mundiales. Pues lamentable pérdida para el deporte, muchos para muchos considerado el, pues, el dios del fútbol. Para otros, eh, hay otras figuras, Maradona... Y, y etcétera no Ronaldinho Pel, eh, Cristiano Ronaldo Messi pero sin duda pues una gran pérdida para el deporte Descanse en Paz Pelé a los 82 años que pierde la vida a consecuencia de cáncer de colon y toda esta semana hemos estado hablando sobre el asunto de la tormenta invernal que azota a Estados Unidos la cifra de muertos por esta histórica tormenta invernal es de 61 hasta el día de hoy, 61 fallecidos, al registrarse dos muertes nuevas, dos nuevos eh, casos en el este de ese país, según información las, eh, de las autoridades que la anunciaron el día de hoy. Ambas muertes ocurrieron en el condado de Erie, en Nueva York, donde se ubica la ciudad de Búfalo, centro de la tormenta. Al menos 39 personas murieron, murieron ahí. Es probable que el número de víctimas siga subiendo más, dijo el titular del condado en una conferencia de prensa. Entre ellos, cuatro fueron encontrados dentro de sus automóviles, once en casas y diecisiete a la intemperie. Con temperaturas más cálidas, las autoridades temían que un deshielo rápido pudiera causar inundaciones. (coughs) Perdón, afortunadamente parece que las inundaciones serán mínimas, hay posibilidades de inundaciones, pero aparentemente no serán graves, dijo el titular del condado. Finalmente, se restableció la electricidad para todos los hogares también, eso lo agregó, y acostumbrada a duros inviernos, el área de Búfalo fue fuertemente golpeada por la tormenta, hubo intensas nevadas, viento helado, un descenso brusco de las temperaturas, el mal tiempo hizo estragos hasta el punto que en muchos casos los propios equipos de rescate quedaron varados ahí eh, cuando iban a a los apoyos. El frío se hizo sentir en mayor o menor medida en gran parte del país, desde Texas, que está al sur de Estados Unidos, y Florida, en el sureste. Estados poco acostumbrados a tales condiciones climáticas. La tormenta también causó graves trastornos en los aeropuertos, que eso también ya lo hemos estado mencionando, sobre todo en fecha de Navidad, por la cancelación de miles de vuelos. Pues ojalá el tiempo mejore en Estados Unidos y que eh, la cifra de personas fallecidas no vaya en aumento. Y hablábamos sobre homicidios dolosos aquí en la ciudad. Hasta el momento son 53 los asesinatos registrados aquí en León durante este mes de diciembre. El caso más reciente fue el día martes en la colonia El Rosario, Haciendas El Rosario. Ahí se confirmaba el asesinato de un hombre aparentemente dedicado a la curtiduría. Eh, esta persona fue agredida con, junto con su hermano. Iban en una camioneta que salían de un terreno... ...ahí de, de esta zona de, del Rosario, poco antes de llegar al, a los Cárcamos. Eh, una persona en motocicleta fue la pers- la, el responsable de disparar en su contra. Se confirmó el fallecimiento de Salvador de 75 años y su hermano de 66 resultó lesionado. Pues con estos eh, 53 homicidios del mes de diciembre, en lo que va del año serían 742 hasta el mes de noviembre de acuerdo a información publicada por parte de la Secretaría de Seguridad Pública serían 689 homicidios y con estos pues 742 en comparación con el 2021 fueron 788 aunque por lo menos en este año estamos hablando sí como tal lo hemos estado mencionando de dos asesinatos por día en este 2022, el mes con más asesinatos ha sido el mes de septiembre con 88 casos y los meses en donde menos asesinatos se registraron fueron en enero y febrero con 42. Para contrastar con el año 2021, en mayo del 2021 fueron 90 los asesinatos y el año 2021 empezó bastante violento, fueron 73 estas son cifras de la Secretaría de, de Seguridad Pública. En comparativo, lo hablábamos también en, en su momento el, el asunto de los números que fueron poco a poco fueron subiendo, en algunos casos muy drástico. Por ejemplo, en el año 2007 se tiene un registro general de 77 homicidios. Para el 2008 aumentó a 378. En el 2009, 538, para el 2020, que ha sido el más violento en, en fechas recientes, fueron 839, pese al a anuncio de, de la pandemia de COVID-19 que inició precisamente en este año 2019, fueron 839 homicidios, 563 el año pasado, y eh, esto de acuerdo a la Secretaría, ¿no? Y por lo menos en este año serían 689 hasta noviembre y 742 del día de hoy. Estas son las cifras que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública a través de su página de Internet. Pues un asunto bastante bastante preocupante el, asunto, el tema de los homicidios dolosos que se han registrado bastantes y también dan información respecto al aseguramiento de armas entre... Enero Entre enero y noviembre fueron 284 armas de fuego las que se han asegurado, obviamente en su, en su mayoría armas cortas, han sido aseguradas en total 11 armas largas en lo que va del año, dos en enero, una en marzo, otra en junio, en octubre también una y en noviembre cuatro. Y el mes con más aseguramiento de armas ha sido el mes de agosto con 28, 28 armas cortas. Hay números también significativos en relación al aseguramiento de, de droga, más de o casi 300.000 dosis de, de marihuana y casi 50.000 dosis aseguradas de, de cristal, que esta es una de las drogas que en años recientes también ha tomado bastante popularidad por el costo tan bajo que tiene en el mercado y lo adictivo que, que llega a ser. Cocaína fueron poco más de 3.500 dosis las que se aseguraron, más de 520 de psicotrópicos y un número este, importante también de vehículos asegurados en total 1540 los vehículos que han sido asegurados entre enero y noviembre de este año 2022 pues es son datos como lo mencionamos que da a conocer la Secretaría de Seguridad Pública da, vienen todos los detalles ¿no? También el robo de vehículo que en este año hubo un, un aumento, el, el mes con más robos ha sido el mes de enero con 116 en lo que va de este 2022. Pues así las cifras, relación eh, sobre todo llama la atención el asunto de los asesinatos. Obviamente es uno de los delitos que más preocupa a la ciudadanía y que más ocupa también a las autoridades. Pues ojalá que este 2023 las cifras puedan... Eh, bajar y que podamos llegar a un asunto pues si no igual por lo menos asemejarse al, al año 2017 que las cifras eran pues bastante bastante bajas 77 homicidios en, en ese año según las cifras publicadas por las autoridades esperemos que poco a poco con la presencia también de elementos del del ejército mexicano de la guardia nacional y todos estos operativos en conjunto que se han estado realizando por parte de los tres niveles de gobierno pueda bajar el índice de homicidios aquí en León Bueno, son las 7.20 de la noche, vamos a una pausa y regresamos con más información
0: Que no te cae el sol si vas a la farmacia o al estadio de fútbol. Pero ponte la
5: gorra si te quieres proteger. Pero ponte la gorra de la gente del PP. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. El partido del trabajo está de tu lado.
4: De tu lado. El partido del trabajo está de tu lado. De tu lado. Hey, Ey, ¿olvidas algo? En esta temporada vacacional, mantén las puertas y ventanas de tu casa bien cerradas. Deja luces encendidas al interior y exterior. No informes a desconocidos sobre tus actividades fuera de casa. Y reporta la presencia de personas o vehículos sospechosos. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos leones. Madre, ¿Cómo estás? ¿Qué tal te fue tu fin de semana?
0: ¿Qué crees, comadre? Me fue muy bien. Traje a mis niños al zoológico y la verdad se divirtieron de lo mejor. Qué padre, yo llevaré a los míos para la próxima semana a Explora o al Parque Metropolitano. Qué bueno, comadre, disfruten y aprovechen esas entradas que Presidencia Municipal nos está proporcionando. Sí, pues hay que aprovechar este fin de semana que las entradas son gratis. En León ya tenemos acceso gratuito a parques, unidades deportivas, Explora y Zoológico. Visita contigoci.guanajuato.go.mx sí punto 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 para más información.
3: es disfrutar cada momento. Y gozar cada experiencia. Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León.
5: Viva León. Una ciudad viva y vibrante. Somos grandes, somos fuertes, somos
4: León. Ey, ¿olvidas algo? En esta temporada vacacional, al caminar por la calle, observa atento a tu alrededor. No lleves dinero de más. Evita transitar por zonas solitarias y comparte tu ubicación solo con familiares o personas de confianza. Ayúdanos a cuidarte mejor. Por una prevención activa.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos mejor.
0: Hola comadre, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue tu fin de semana? ¿Qué crees comadre? Me fue muy bien. Traje a mis niños al zoológico y la verdad se divirtieron de lo mejor. Qué padre, yo llevaré a los míos para la próxima semana a Explora o al Parque Metropolitano. Qué bueno comadre, disfruten y aprovechen estas entradas que Presidencia Municipal nos está proporcionando. Sí, pues hay que aprovechar este fin de semana que las entradas son gratis. En León ya tenemos acceso gratuito a parques, unidades deportivas, Explora y Zoológico. Visita contigo, sí. Punto Guanajuato punto go punto MX para más información.
4: Vives disfrutar cada momento y gozar cada experiencia.
3: Así se vive nuestra gran ciudad. Así se vive León. Viva León. Una ciudad viva y vibrante.
5: Somos grandes, somos fuertes, somos leones
0: las y los diputados reformamos la ley para que quienes realicen trabajos del hogar en forma remunerada, sean ahora incorporados al seguro social, con el registro y pago de cuotas por parte de sus empleadores así resultan beneficiados 2.2 millones de personas, en su mayoría mujeres, y el país da un gran paso hacia el acceso universal a la seguridad social porque México eres tú legislamos para todas y todos Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad
2: Siete de la noche con 25 26 minutos ya de este jueves, vamos también con otra información de aquí de la ciudad de León, fuera de una casa, fuera de, de, de un domicilio ahí en la colonia Lermita, fue agredido a balazos una persona y aparentemente su estado de salud se reportaba grave, Es un, la víctima es un hombre de aproximadamente 35 años, que hasta el momento no ha sido identificado, fue sobre la calle Talía y el bulevar Cloto, poco antes de las 11 de la noche de ayer, que se reportaba esta agresión. Supuestamente un taxi llegó hasta ese lugar y desde el interior del vehículo una persona disparó por lo menos en cuatro ocasiones. El lesionado quedó ahí herido, bueno, tal cual, aún en, afuera de la casa. Mientras los vecinos hicieron los reportes al 911, llegaron las autoridades paramédicos para trasladar al... Eh, Lesionado a un hospital en donde su estado de salud se reportó este delicado, no se precisó exactamente cuántas lesiones presentaba la víctima, se decía de manera inicial como lo mencionamos que su estado de salud se reportaba Grave, Sin embargo, pues la Fiscalía no informa al respecto. Hubo operativos en la zona, como en todos estos casos que se reportan por parte de policías. También los acompañan elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Sin embargo, pues no hay hay datos de los responsables y tampoco se eh, conoce cuál fue el motivo de la agresión en contra de este hombre de aproximadamente 35 años ahí en la colonia Lermita. Y también esta semana le dábamos cuenta sobre el asesinato de Erika Leida Barragán Sánchez, un elemento activo de Policía Municipal de San Francisco del Rincón. El lunes por la noche, precisamente en una gasolinera en la zona centro de ese municipio, fue cuando se registró la agresión y ella falleció más tarde aquí en la Ciudad de León. Hubo el día de hoy un homenaje póstumo y se dio el último adiós por parte de sus compañeros y de las autoridades. Al mediodía, un cortejo fúnebre arribó a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad, procedente precisamente de aquí de León, donde era originaria Erika Aleida y fue velada en la casa de sus papás. El recinto de seguridad, ahí ya lo esperaba la formación de sus compañeros de policía y tránsito. En el patio central de la dependencia se colocó el ataúd de madera con la bandera de México, obviamente acompañado de ofrendas florales y demás, El director de Seguridad Ciudadana, Hugo César Romero, dio un discurso. Lo escuchamos.
3: Por
8: es tan lamentable e impreparable el El trabajo policial implica mucho sacrificio personal, familiar y día a día se corre grandes riesgos. Incluso se deja la vida en el informe. Y aunque medianamente estamos conscientes de ello, la realidad es que la muerte en sacrificio de un compañero o compañera resulta devastador a nuestro espíritu de cuerpo. El ministro ser policía no es un trabajo para cualquiera. Y tratándose de las compañeras policías y tránsitos, nuestro respeto y admiración va más allá de lo laboral. Su esfuerzo es doble y el compromiso por la comunidad es el mismo que tienen con sus familias. Y ese es un valor superior. De esa manera contábamos con su En nombre de
5: la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Municipio de San Francisco del Rincón, permítame
8: dar el más sentido el pésame a la familia de nuestra compañera, a su señora madre Beatriz, a su padre Modesto, a sus hijos Juana, Yaco, Mía y Ruth. Dios permita que encuentren consuelo en los recuerdos y enseñanzas que ahorita usted. Agradecemos la presencia de compañeras y compañeros oficiales de Policía Agentes de Tránsito en esta ceremonia lujosa, en memoria de la
2: Oficial de Policía Erika Leila Barragán Sánchez. Descanse el más. Bueno, esto es lo que dijo el director de Seguridad Ciudadana, Hugo César Romero, titular de esa de esa dirección allá en el municipio de San Francisco del Rincón. Después del discurso, se le entregó a los familiares una fotografía, la bandera de México también. Sus compañeros hicieron una valla de honor alrededor del ataúd y todo este protocolo estuvo encabezado también por el alcalde Antonio Marún y el director de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ese municipio. Hubo también lo tradicional que siempre se hace en estos casos, el pase de lista el sonido de las sirenas y y demás. La la agresión, como lo mencionábamos, fue la noche de lunes, alrededor de las 8.30, cuando vigilaba esta oficial de policía una gasolinera en el Boulevard Aquiles Cerdán y Juventino Rosas en la zona centro. Supuestamente una camioneta de color negro fueron los que le comenzaron a disparar, los tripulantes. La trasladaron inicialmente a una clínica del Seguro Social allá en San Francisco del Rincón y después la trasladaron aquí a León, en donde poco más tarde se confirmaba su fallecimiento. Eh, junto con esta oficial de policía y otro en polvo Nuevo que también se lo mencionamos en días pasados, suman 42 los asesinatos registrados aquí en Guanajuato contra elementos de seguridad, llámese municipales, estatales o federales. Recordemos también, y seguramente lo tienen presente, Guanajuato es uno de los estados en donde más oficiales de policía ...o más elementos de seguridad han sido asesinados en los últimos años. Eh, por lo menos en este 2021 la primera posición lo tiene Zacatecas con más de 50 casos. Sin embargo, pues también preocupante la situación que viven, eh, situaciones de inseguridad que viven los policías de aquí de del estado de Guanajuato. Pues un, un saludo y respetuoso y las condolencias por parte de, de, de aquí de Bajo Fuego a la familia de esta oficial y esperemos que avance las investigaciones, que se esclarezca cuál fue el motivo de la agresión y que por supuesto se pueda dar con los responsables. Y fíjese, precisamente hablando de este tema, eh, agresiones hacia policías, un elemento de de policía de allá de Celaya resultó lesionado, también después de ser agredido a balazos cuando estaba afuera de su casa, era su día de descanso. Este caso fue la noche de este miércoles de ayer. En una casa ubicada en la colonia San Antonio, ahí en la avenida Miguel Hidalgo, entre Fresco y Pino, se reportó aproximadamente a las 7.30 de la noche las detonaciones de arma de fuego. Llegaron autoridades paramédicos que atendieron a este oficial de policía que fue trasladado a recibir atención médica a un hospital es un elemento activo de esta dependencia esto también lo confirmó la Fiscalía Estatal aunque no da más detalles al respecto más que se está eh, investigando también cuál fue el motivo de, de la agresión de igual forma como en todos los casos se hacen operativos no hay un motivo o no hay información sobre cuál fue el motivo de la agresión en contra de este oficial de Policía Municipal el lugar quedó bajo resguardo de personal de la Fiscalía que aseguraron varios casquillos, varios casquillos percutidos ahí sobre la calle donde se da esta agresión. Sin embargo, pues tampoco hubo personas detenidas. Entonces, otra agresión más. Esperemos que mejore de salud este oficial de policía que fue agredido a balazos allá en Celaya. Y en otra información, ahora del municipio de Pénjamo, esta, esta tarde, aproximadamente a las 12 fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia, esto en el libramiento norte de La Piedad, que es todavía territorio de Pénjamo, todavía pertenece al estado de Guanajuato. Algunos automovilistas que circulaban por esa vialidad reportaron que estaba una persona ahí a la orilla de la carretera, en el kilómetro 88, en el tramo Irapato-Zapotlanejo, Llegaron el personal de La Piedad, quienes fueron los que inicialmente atendieron el reporte. Confirmaron que esta persona ya no tenía signos vitales, pero, como lo mencionamos, por ser territorio de Guanajuato, se dio la información a Policía Municipal, quienes también dieron a su vez aviso al, a elementos de la Fiscalía. El cadáver estaba desnudo, boca arriba y con huellas de violencia en el rostro. Supuestamente ahí... este eh, junto al cuerpo se localizó un pantalón de mezclilla azul, una sudadera negra y playeras, algunas playeras que aparentemente pues de la víctima. No traía identificaciones el fallecido, se desconoce cualquier otro dato sobre la identidad y tampoco se tienen datos de los responsables de este caso. Reportado ahí prácticamente a los límites entre Guanajuato y Michoacán perteneciente al municipio de Pénjamo. Y en el municipio de San Felipe, elementos de la Guardia Nacional recuperaron un tractocamión que había sido robado en la carretera San Felipe-Villa de Reyes. No hubo personas detenidas, aunque también se aseguró un automóvil y también este, pues algunos casquillos y demás. Se, este aseguramiento fue durante los patrullajes que están realizando los elementos de la Guardia Nacional. El operador de un tráiler fue el que les dijo sobre el robo que había sufrido minutos antes por parte de varios hombres armados y que habían huido en un vehículo además del tracto camión. Se implementó el operativo y localizaron el vehículo ahí en la carretera San Felipe Villa de Reyes, abandonado. Al llegar y revisar este tracto camión, se confirmó que era o que coincidía pues con el de las características del reportado. Se aseguró también un vehículo particular, supuestamente utilizado por los asaltantes. Cinco armas largas, 30 cargadores, 1,129 cartuchos, una granada de fragmentación, además de cinco chalecos con placas balísticas. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que se realicen las investigaciones correspondientes. En tanto, pues el personal de la Guardia Nacional acompañó al operador del tráiler para que hiciera la denuncia correspondiente también ante el Ministerio Público Federal. Este asunto del robo de, de tractocamiones o, o de vehículos de carga también es uno de los delitos que t- ha tenido más impacto y, y que está a la alza aquí en el estado de Guanajuato. Y sobre estos temas, en una semana el operativo Guanajuato Seguro sacó de las calles más de 4.950 dosis de diversas drogas, también 12 armas de fuego, más de 450 cartuchos útiles de diferentes calibres, 16 cargadores y fueron 78 personas las detenidas por varios delitos. En estos operativos o en este operativo Guanajuato Seguro participan las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional, el Ejército, la Fiscalía de General de la República y las policías municipales. Han sido asegurados ponchallantas, chalecos balísticos, también se han asegurado... Eh, en empresas de paquetería algunos golosinas y productos con con cannabis y esta es la eh, información que da a conocer la autoridad estatal, obviamente también pone a disposición el número para la denuncia anónima, el 089 y las aplicaciones para teléfonos inteligentes, emergencias GTO y Procurap son las eh, formas en las que puede hacer denuncias de manera anónima y también, pues, dar información, si es que tiene algún alguna información sobre algún este alguna investigación que esté pendiente, por estos canales de, de comunicación puede hacérsela llegar a las autoridades. Y también, en otro tema, eh, esto lo da a conocer la Fiscalía Estatal, el día de hoy, un hombre y una mujer, de quien, pues, no se conoce la identidad, fueron localizados sin vida, con lesiones de arma de fuego, esto dentro de una casa en la colonia Loma de Guadalupe. Esto fue reportado por habitantes de esta colonia durante la madrugada de este jueves. Reportaron haber escuchado varias detonaciones y al llegar las autoridades en en una casa ahí se localizaron los cuerpos. Estas personas estaban en una de las habitaciones, la mujer fue localizada sobre el colchón y a un costado, pero en el piso estaba un hombre. Hasta ahorita ninguno de los dos ha sido identificado, la Fiscalía no dio a conocer ninguna seña particular o características físicas de los fallecidos. Fue la zona acordonada por eh, elementos de policía, la Fiscalía Estatal se encargó de trasladar los cuerpos al CEMEFO, los cartuchos... Eh, Los casquillos percutidos más bien y algunos otros indicios siguen bajo investigación. No hay datos de los responsables. Los vecinos únicamente refirieron a las autoridades haber escuchado las detonaciones y prácticamente nada más. Esperaremos avances en las investigaciones y por lo menos que pueda que se pueda confirmar la identidad de estas personas asesinadas allá en el municipio de San José Iturbide. Y también sobre estos temas en San Luis de la Paz el cuerpo de un hombre fue localizado maniatado en un camino de terracería entre las comunidades San Rafael de Fátima y el Toreador de Arriba, esto como lo mencionó en San Luis de la Paz. El reporte fue la mañana de ayer, cuando vecinos de las comunidades caminaban por este camino y reportaron que estaba el cuerpo de una persona atado de pies y manos. Llegaron las autoridades, confirmaron la muerte de esta persona sin que se conozcan datos sobre la identidad y que tampoco se dieron a conocer características físicas. Después la Fiscalía General del Estado aseguró varios, varios casquillos percutidos y algunos otros indicios que de igual forma permanecen perdón, bajo análisis para eh, esclarecer el crimen. De los responsables pues prácticamente ningún dato se sabe. En la mayoría de los casos que hemos mencionado, eh, por lo menos en este tipo de localizaciones de cuerpos que están... Eh, en bolsas o en cobijas o en estas circunstancias es muy difícil, sobre todo en caminos de aterracería o, o zonas rurales, que se pueda tener conocimiento sobre responsables. Por lo menos aquí en León, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, la mayoría de delitos se cometen por personas en motocicleta, eh, obviamente por la facilidad para, para huir y, y pues también escabuirse entre, entre el tráfico. Es lo que más se reporta, por lo menos aquí en la ciudad. Y son las 7:41 de la noche. Vamos a una pausa y regresamos con más abajo fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995
0: y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. No te dejes engañar. En esta temporada hay falsos recolectores de basura pidiendo dinero, haciéndose pasar por el personal del CIAP. Recuerda que todo nuestro equipo cuenta con sus prestaciones de ley y de ninguna manera pueden condicionar el servicio. Checa las redes sociales del CIA León para más información.
7: Acceder a mi beneficio es bienestar. Apoyarnos para un mejor futuro es bienestar que me atienden con calidez y cercanía es
0: bienestar. Mi dinero seguro cualquier día del año es bienestar.
7: Tener una sucursal cerca de mí es bienestar.
3: Banco del bienestar, el banco de los mexicanos.
0: Gobierno de México.
7: ¿Qué cara.
6: Tengo un montón de trámites pendientes, revisar lo de la infracción, el predial, y sigo buscando chamba.
7: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa, seguro ahí te van a resolver algo.
1: ¿En serio? No tenía ni idea.
7: Porque León,
0: hablando, se entiende la gente. Yo busco un León sin hambre. Donde las mujeres estén a salvo. Con más oportunidades y becas. Yo quiero salud y atención médica en casa. En mi ciudad hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante. Un gobierno cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24-7 y te da resultados.
5: Somos grandes, somos fuertes.
4: De acceso a la información pública para el estado de Guanajuato.
6: ¿Qué onda, Kair? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿de dónde vienes? Vengo de aquí de Presidencia. Fíjate que vienes a pagar el predial, ya que están haciendo el 80% de descuentos en recargos. No lo había pagado y aproveché ahorita. No, pues hay que aprovechar. ¿Y de cuándo a cuándo está esa promoción? Va a estar desde el primero hasta el 30 de diciembre. Puedes pagar aquí en Presidencia o en las siete delegaciones. Si gusta, te acompaño. Vamos, orden, vamos.
0: Gracias con tu predial, León es más fuerte que nunca.
5: Somos grandes, somos
3: fuertes, somos En el poder de las noticias.
5: las noticias.
3: Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL. 100% confiables. Confiable. 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 Estás en Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp al 477-495-1839. 477-495-1839. Son
2: las 7:45 de la noche. Regresamos con más aquí abajo. Fuego tenemos algunos reportes. Reportan que hay un poste tirado que obstruye el paso y puede provocar accidentes. Esto en el camino, camino a Comanja, entre Comanja y La Patiña, cerca de la primaria. Y el Kinder, dice esta persona, que la Comisión Federal de Electricidad no se quiere hacer responsable. Aparentemente ya lleva días tirado este poste. Reiteramos la ubicación. Es en camino a Comun, eh, de Comanja a La Patiña, ahí por la primaria. Entonces, el llamado a las autoridades para que puedan pues retirar este poste tirado para evitar cualquier accidente. Otro reporte dice que se metieron a una casa que tiene portón de rejas y se robaron un carrito de pilas de un niñito. Esto en, la, en el fraccionamiento El faro. Piden a Mario Bravo a Rona que mande más vigilancia a esa zona. Fraccionamiento El faro, qué bárbaros. Un, un carrito de un niño que se robaron de un, una casa. Y nos piden otra vez dar este servicio social. La señora Sanjuana, mamá del niño Emiliano, tiene, eh, que tiene insuficiencia renal. Pide apoyo para conseguir un medicamento que se llama Neuropax, solución oral de .75 miligramos. También pide ayuda económico para realizar algunos estudios al, al niño. Si alguien puede apoyar, puede comunicarse con... La señora Sanjuana al 477-129-3474. También dice que la señora está solicitando trabajo en casa. Si hay alguien que que necesite a alguien, a una persona que le ayude con las labores de de casa, puede comunicarse con la señora Sanjuana para apoyarla. Acá también más reportes. Dice, buenas noches, Lalo, y los delincuentes asaltando con armas exclusivas del ejército pero uno se defiende y le echan todo el peso de la ley en donde está el operativo moto, que harán si van, a, eh, por, si van por los delincuentes, pero nada como dice, eh, está el dinero en la licuadora para molerlo y repartirlo, a ver cuándo, de a cómo les toca, dejaron ir a los colombianos, todo sigue igual, pura corrupción, es uno de los reportes que también nos llegan. Y bueno, tenemos más información ahora, las recomendaciones para evitar robos en casa-habitación. Este es un mensaje que eh, pues da las recomendaciones la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Seguridad de Guanajuato, Sofía Wett. La
7: recomendación principal es no ser tan confiados y confiadas como hemos venido haciendo y poder visualizar en dónde estamos poniendo nuestra información personal, tanto en lo que llega a casa como que lo que nosotros sacamos de casa a través de las redes sociales. Eh, hay eh, muchos de los casos en donde la víctima es quien proporcionó esa primera invitación a los delincuentes a entrar a su casa, dándoles datos, primero de su nombre, de cuál es su estilo de vida y de cuándo no va a estar en casa. ¿Cómo lo hace? Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si llega un estado de cuenta a la casa que no es recogido de manera oportuna y que es un descuido, porque a lo mejor si tú sales y no les dijiste a tus vecinos que lo recogieran tu correspondencia porque no te llevas con ellos, bueno, pues este nombre puede ser tomado en cuenta por el delincuente. Que además, si te busca, por ejemplo, en redes sociales o en internet, se dará cuenta que a lo mejor decidiste irte a la playa. ¿Qué les indica eso? que tu vivienda está sola. Y si además no existen las condiciones de seguridad, por ejemplo, ventanas correrizas sin asegurarse, no hay eh, eh, el, la, el trabajo de poder revisar que cada una de las ventanas estén bien cerradas, pues lo que se está haciendo es la segunda invitación al hogar a los delincuentes. Los delincuentes siempre van a buscar la ocasión para tomar Eh, dinero, para tomar recursos eh, que, que son su estilo de vida, ¿no? Finalmente. Entonces nosotros tenemos en gran medida como ciudadanía la decisión de invitarlos o no a nuestra casa siempre hablaremos del papel de las autoridades y eso es definitivo evidentemente en estas épocas hay patrullajes por parte de policías municipales hay presencia de policía estatal también y la fiscalía que es cuando ya ocurrió el delito siempre estará abierta para recibir los reportes pero cuál sería lo ideal que no tuviéramos que eh, hablar de la fiscalía y de presentar una denuncia porque el delito no ocurrió y no ocurrió no únicamente por el trabajo de las instituciones sino también por el sentido de la responsabilidad de la propia ciudadanía de poder comprender que este es un una fecha en la que hay que estar más alertas y una recomendación muy importante hacer comunidad con las y los vecinos eh, de su propia zona es eh, a veces muy triste e incluso incoherente e, e ilógico que las personas no conozcamos a nuestros propios vecinos Y eso es una parte fundamental, por ejemplo, para poder pedir a lo mejor que nos recojan la correspondencia si es que llegan estados de cuenta, pero también poder pedir que si viene algo extraño en nuestra casa cuando nosotros no estamos, nos puedan avisar. A veces hay medidas tan sencillas como crear un chat eh, de WhatsApp o en algún tipo de telefonía que nos permitan estar en contacto. que pareciera ser increíble que no nos decidamos a tomarla. Un grupo comunitario, a través de medios de comunicación, pero a través como la telefonía, pero también un grupo comunitario en el día a día genera mejores comunidades. Genera comunidades más seguras, genera comunidades más sanas, y genera comunidades en donde las y los niños pueden crecer de mejor forma, al saber cada, quiénes somos cada quien, pero también nuestros nuestras propiedades y bienes pueden estar más seguros cuando se crea este tipo de comunidades
2: pues ahí está, esas son las recomendaciones que da la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Seguridad de Guanajuato Sofía Huet recomendaciones para evitar el robo a casa habitación y fíjense el día de hoy da a conocer la, la pues protección civil del estado de Guanajuato que ya se están realizando o que se realizaron más bien recorridos de planeación de rutas y campamentos para la atención de peregrinos rumbo a San Juan de los Lagos esto a su paso aquí por por Guanajuato entre el 18 de enero y el 5 de febrero. Obviamente León es el que tendrá la mayor concentración de, de peregrinos. Entonces ya ya se está haciendo las planeaciones correspondientes para, para que no haya incidentes. Esto lo informó la, dirección, bueno, la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado pues, de aquí de, de Guanajuato esperemos que no haya incidentes y obviamente que todas las personas que, que, que van hacia San Juan de los Lagos que lleguen con bien y, y también que tomen todas las precauciones debidas y en información sobre asuntos de seguimiento de que da a conocer la Fiscalía Estatal en Celaya hubo varios, varios casos en la colonia residencial tecnológico se reportaba la localización de una persona, un hombre, este con lesiones de arma de fuego en la cabeza. Elementos ministeriales localizaron allá en el lugar a la persona. También se aseguraron varios casquillos de arma corta. Y dentro de un establecimiento eh, que se llama Tacos Johnny, ahí se localizó esta este hombre asesinado, identificado como Alex Bryan, de 18 años. Este caso que se registró allá en el municipio de Celaya. Otro caso en ese mismo municipio, pero en la colonia Jacarandas. Hubo eh, una persona también asesinada a balazos, él presentaba lesiones en el tórax, también se hizo pues toda la investigación, todo este protocolo que hacen las autoridades en en este tipo de situaciones, acordonar el lugar, se aseguraron algunos casquillos percutidos, también está siendo el tema investigado para poder dar con los responsables. Y también en Celaya, en la colonia Las Insurgentes, dentro de una tienda de abarrotes, fue asesinado Jesús Eduardo, de 47 años. Otra persona más resultó lesionada a consecuencia de la agresión, afortunadamente reportado estable de salud. Este caso fue reportado a la unidad de homicidios, ahí los peritos también confirmaron la localización del cuerpo en una tienda de abarrotes, se desconoce todavía si es que fue un tema de intento de robo o alguna agresión directa. Ahí se localizaron igual varios casquillos percutidos de alma corta que están siendo analizados para esclarecer el crimen. Y en el municipio de Apasoel Grande también una mujer fue asesinada, esto en la comunidad El Nacimiento, fue asesinada a balazos, la víctima fue ...identificada como Olga Jaimes... ...de 54 años... ...fue localizada dentro de un domicilio... ...en la calle Niños Héroes... ...de esta comunidad del Nacimiento... ...en Apaseo el Grande... ...de los responsables no se sabe absolutamente nada... ...únicamente se hicieron los reportes... ...por parte de vecinos de, de la comunidad... ...al 911... ...y cuando llegaron las autoridades... ...pues prácticamente confirmaron... ...confirmaron el, el hecho de que habían asesinado a esta mujer... ...está identificada... ...sin embargo no se sabe nada de los agresores... Y en el municipio de Juventino Rosas también se confirmaba el asesinato de dos hombres y una mujer, esto después de ser agredidos también a balazos. Las víctimas ya fueron identificados por las autoridades, Efrén Ricardo, de 31 años, Maribel, de 34, y Julio Antonio, de 23. Son las tres víctimas de este asesinato en un domicilio ubicado en la colonia Artículo 27. En la sala de la casa fue donde se localizaron los tres cuerpos. Todos presentaban lesiones de arma de fuego en diversas partes del cuerpo. Se aseguraron entre los indicios varios casquillos percutidos de arma corta, también algunas bolsas de plástico con residuos de eh, pues lo que parece ser cristal. Eh, esto lo informa la Fiscalía de los responsables, pues igual se desconoce cualquier dato es tema de investigación por parte de las autoridades esperemos que también se esclarezca este caso, un triple homicidio allá en el municipio de Juventino Rosas y en Salamanca también se confirmaba la muerte asesinato de eh, Brian y Manol de 19 años Este fue localizado frente al Instituto Vasco de Quiroga en la colonia Batanes, allá en el municipio de Salvatierra, donde se reportaba que estaba un cuerpo, una persona con heridas de arma de fuego. Llegaron las autoridades, eh, localizaron el cadáver de esta persona con lesiones de arma de fuego en la cabeza y fue identificado posteriormente como... Brian y Manol de 19 años de los responsables de igual forma se desconoce cualquier información es tema de investigación y también en el municipio de Salamanca otra carpeta de investigación está abierta por el asesinato de Alfredo que fue localizado sin vida en una calle de aterracería afuera de una casa en la comunidad de Godoy de este caso pues no se saben mayores datos únicamente se aseguraron los indicios y pues varios casquillos percutidos ahí en la zona para poder este hacer la investigación. Eh, hay seguimientos, no, no hay mayores datos para poder esclarecer el, el hecho. Esperemos que las autoridades pues puedan dar con el paradero de los responsables. Y tenemos información, pues la Dirección General de Transporte del Estado pruebas, realiza pruebas de dopaje a todos los operadores. Esta información la tenemos con Jorge Camarillo. Right, ahorita vamos a escuchar la información. Eh, pues estas, estas pruebas se estarán realizando a cualquier empresa donde vayan a trabajar. Se uso, se Detectaron uso de anfetaminas y alcohol. Vamos a escuchar la nota con Jorge Camarillo. El director general de transporte del estado, Ismael López García, destacó que los operadores de transporte de personal, a donde quiera que vayan a trabajar, son sometidos a pruebas de
1: dopaje. Que no cumplan los sancionamos. Es cierto que no muchos de los operadores de los caminos que despiden se van allá. Pues yo creo que en donde quiera que vayan tienen que tener cumplimientos, tienen que tener su tarjetón y nosotros también hacemos incluso operativos de dopaje o de alcoholismo.
2: Ismael López señaló que han encontrado uso de anfetaminas y alcohol en la sangre de los conductores.
1: La sanción, no, si la sanción es de, de, manera, primer, de, de manera inicial o en primera ocasión, hasta 180 días les castigamos la licencia. Si reincide puede ir de los 3 a los 5 años Pues prácticamente te quedas Si, si te das cuenta la mayoría Pues vive de eso Entonces pues ellos deben de tener mucha preocupación no
5: se les, eh, recomienda
1: o se les lleva un programa de... Si sí, hay un programa de rehabilitación Sí, también se les recomienda que tienen que Hacer ese Ese trabajo de de rehabilitarse. El funcionario estatal señaló que las sanciones van desde 180 días de castigo de la licencia y
2: si son reincidentes no tienen el permiso para conducir hasta por cinco años.
1: La sanción, no si la sanción es de, de, manera, primer, de, de manera inicial o en primera ocasión, hasta 180 días les castigamos la licencia. Si reincide puede ir de los 3 a los 5 años. Pues prácticamente te quedas, si si te das cuenta la mayoría pues vive de eso. Entonces pues ya donde tenemos.